0: 好，欢迎来到神影少年团动画、漫画、游戏咖啡闲聊吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那你现在收听到的是我们这个七大罪系列哦。我们会分别讨论到这个傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、怠惰贪婪、暴食、色欲等情绪的一些动画作品来推荐给大家来看。这样子，我们今天讨论的是这个怠惰主题。这样，哎，你知道我今天录这集犯犯的感触，一来是我们上一集是录那个愤怒嘛。我们经过什么近结局的那些非常有泪似的作品，<笑>这一集终于开始有一些那种日常可以轻松看的作品，就放松多这样子，很棒。然后二来是你知道我最近开始那个新工作了嘛？啊、哦、对。然后我现在只是上班之后看这些动画都特别羡慕那些无所事事的角色这样子，哦，好羡慕哦！他们在那边喝下午茶，在那边偷懒，就是哦，好爽哦，怎么这样子？现在下班超累的
1: ，你会想说，刚刚我也好想要这样子之类的吗？就是羡慕。这集可能就不是那个怠惰，而是那个嫉妒我非常非常嫉妒他们可以无所事事
0: 。<笑>呃，对对，就我现在下班就是就连想好好看个动画都没有力气，你知道吗？就哦爬不起来，然后全身酸痛这样子。你知道最可恨的心情，并不是说你呃没有什么时间可以看动画，反而没有，是因为我基本上比如加班算蛮幸运的。但最可恨的是在于说你有时间，但是却没有精力跟体力看这些动画，你就觉得超级可恨的
1: 。我、哦、明明有时间，为什么爬不起来？这种感觉。那就是那个上班最可怕的，不是吃掉你上班的时间，是它会吃掉你上班跟上班以外的时间
0: 。呃，对对对对对，把我精力还来，我不要这样子。<笑>好了，那一样，我们来讨论一些关于这个怠惰的一些话题吧。首先就是一说
1: 怠惰，你会想到什么事情？怠惰，我就会觉得这我<笑>就，就就有时候就会特别懒散吧，然后就什么都不想做。可是等到那个可能过了一阵子之后，然后再回想起啊，前段时间什么都没有做的那段时间，就会觉得很浪费。这样，我记得那个吕林就是从零开始异世界生活，不是有个角色叫做那个怠惰
0: 吗？他有一个名言就是什么，那个真是怠惰的这样。<笑>你可以很套那个梗图进去。对<笑>对，对我觉得一说到怠惰，很多动画角色都可以算是蛮相像的吧。我首先想到的是那个哆啦 A 梦大雄，他应该算是一个怠惰的经典代表角色这样子。他不是那种什么那个才艺是说那个能够几秒钟甚至不到一秒时间都可以马上入睡吗
1: ？哦，对啊，而且他有一个枕头，然后整天躺
0: 在那边。呃，对对对，就以那个角色那种算什么算是那个失眠症患者的话，应该超级羡慕的，怎么那么好睡？然后还有像是我想到的是那个也睡很久的角色，你知道那个乌龙派出所有一个角色叫叫做那个日暮吗？嗯、我不知道。哦，他是一个就是呃，基本上他会沉睡四年，每四年才会醒来一次的男人这样子。他刚好就就就在每年的奥运之期间醒来，因为刚好奥运就是四年办一次。那他称为的是那个奥运男日木匠，蛮有趣的角色。难怪叫做奥运男，有趣。可以睡四年很爽哎、欸，可是這好像也代表说你好像，假设你四年才醒来一次的话，你假设以一一百岁来讲好了，你一辈子只能醒来二十五次或二几次而已这样子，然后就没了，就生命超级短暂的感觉。这样不是还不错吗？<笑>现在还不错，因为他有一个能力，就是说他可以使用那个所谓的超能力，像什么念动力啊、预知能力那些的。但代价就是你这只能够四年醒一次这样子。而且我觉得，就是四年醒一次这件事情，也会变成说，好像你一醒来之后，发现世界整个大改变这样子。比如说，你四年前睡觉，然后今年醒来，发现到说，哎，怎么 AI 出现了？哎，怎么那个有什么动画要出了？哎，有什么东西？哎，附件还是没出完，这一样没错。哈哈哈。就是会有一些事情发生改变，这样子<笑>会有很大
1: 的变化吧。对对对
0: ，不过假设你是那个想要有一些作品、啊，然后想赶快看到的话，你可以利用这个技能，就睡四年，然后四年后再醒来就可以马上玩到它这样子。像什么那个 G T A 六也要出了嘛？之
1: 后，哦，对你讲这个，我看到那个梗图说什么，就是那个 G T A 六是不是2 0 2零二五嘛？哎，对，然后就一堆人说什么想要那个进入冷冻场，然后把2024跳掉。哎，对对对，我不要2024了，<笑>请让我直接睡到2零二五再起来。
0: 然后怠惰还会让我想到一个动画，也是蛮老的，叫做那个《瓦力》，有看过吗
1: ？哇，有哎，大概是我五六年级的时候的的动画哎、啊。对对、啊、它是一个科幻电影
0: 嘛。然后它就假设说，假设那个地球所有的环境都已经被破坏光了这样子，然后人类就会上一个很巨大的一种太空梭，然后到宇宙中那个游行这样子。然后那,那时候因为人类因为自己的那个体能已经慢慢的失去一些行走能力，所以就大家都会那种很怠惰的、很懒散躺在一个所谓的那种机器椅子上面，然后在。以机械的方式来进行行动这件事情
1: ，你当初看那部电影有什么感想吗？哎、欸，我觉得很震撼哎、欸，我觉得它的那种设定嘛，它的设定很很吸引人。这样子就是一个科技高度发展的社会，然后人类基本上不用做什么事情，他就整天坐在那个你刚刚讲那个电动椅上面，然后呢，他就可以带你到任何地方，然后也有很多功能什么的。呃，可是它是一个透过两个机器人，然后来。打破这个现状的作品吧，我觉得当时看真的蛮震撼的
0: 。可是四隔多年，现在只会想到那个瓦力
1: 衣服，就那种机器人的声音。呃，我我以为你会说什么四隔多年只会觉得那个就想起那个瓦力，然后就很像什么开发你的性癖之类的，然后就觉得那个衣服很可爱。不<笑>呃、我不知道，我不知道，挖个坑给你跳，这样子。
0: 哎、欸，那假设有那种很方便的电动椅让人坐的话，你会坐上去吗
1: ？可是感觉坐上去了就不会再起来，就起不来了，对吗、啊？那不是跟电脑桌还有床是一样的东西吗？嗯<笑>、呃，确实也是，但是好像的
0: 确像很多科技产品慢慢在往那个方向发展了，就是大家不用去做太多的行动，然后就能自由的行走什么的，类似什么那种电动滑板呐、啊、电动的一些一些新科技这种东西。当我们身为那个怀古恋旧人，当然会退一下那个自行车嘛。大家以后一定要下来骑这个自行车，这样子。哎、欸，没错没错。那一说到怠多」，你会去怎么定义怠多」这
1: 个词啊？我觉得怠多」就是一个懒的集合体，是很多个懒散聚集在一起，然后到最后可能全部都，比如说每件事情都没做，或是都懒得做，都不想去做任何事情的感觉吧。
0: 哦， oh, 所以你觉得懒散有分种类吗？有不同类型懒散是不是
1: ？哦， oh, 对啊，有啊。好，比如说今天是要做一个什么，呃，要交出去的报告之类的，好了，那它就会变成懒散会有不同的层级啊。它的懒散有那种你懒散到最后一刻，然后把东西赶出来，跟你就懒到直接不交了，我觉得是两种程度的。然后，呃，我觉得怠惰的话，它就是集合了一大堆懒散在一起的集合体吧。对啊，哦， oh,
0: 那我自己觉得怠惰的感觉就是一种会是去想心中的欲望这件事情吧，你会没有欲望去做任何事，然后就是想躺着，然后想待着，然后不想做任何事情，它是一种怠
1: 惰的形容词这样子。如果我是这样的话，会不会很怎么说很严格吗？啊，会严格哦。对我、啊、我觉得蛮严格的，因为常常就会不想做什么事啊，比如说什么刚下班很累的时候之类的吧。嗯，那这样人算怠惰吗？可是，如果是刚下班很累，然后不想做任何事的话，这样子应该是可能在上班的时候过度勤勉的后果啊。那这样算太多吗？哦，懂你意思。你意思是说
0: ，可能你基本上假设你已经算是那种精力旺盛，然后有企图心，想做很多事情的时候，但偏偏你的精力就是被耗光了，这样子被耗尽
1: 了。啊，对对对。哦
0: ，可是以结果来说，你的确就是没有做任何事情啊。而且某方面来说，这种精力耗尽，会影响到你的意志力吧？就你今天都已经，什么事情都已经那个体力耗尽了，那你好像也不会太多的欲望去做任何事情吧？这种感觉。哦。<No. S 1> 而且，只要你的意志力假设能够超过那个精力疲乏的那个程度的话，好像也能能够用一些意志力来驱使你行动嘛，就是强迫自己站起来那种感觉。好， oh, 好像也对。但听起来很理想，简直像童话故事一样，怎么可能？<笑><笑>那刚刚我们都有说，呃，我们可能都算是那种偏向带豆的人嘛，应该毋庸置疑，不用好多说的。哎、欸，没错没错。那你有没有什么，就是那个因为带豆而流过的一些麻烦
1: ？因为带豆的够麻烦哦，是多到讲不完，是不是？<笑>就我我觉得蛮多的，就是我记得之前是有一个我在学校的，有点像那种什么宿卫中的新公读嘛，然后他们就是会丢那种，比如说教学的影片。或是一些活动，学校办活动的那种插入的影片给我，然后你就要把它剪短之类的，因为它不能太长嘛。有些是要烧成那个 DVD， 然后是要呃可能去请计划之类的，就是那种东西就不能太长，因为它会放不进 DVD 里面。反正就是要把它剪短。然后我记得我那时候就是一直在拖那个影片的进度，我记得我好像从他把那个东西给我，然后到到最后做好，好像过了。不是，我想一下多久，可能三四个月吧。<笑>我就是在狂拖进度，然后托付给我的那个，她是一个姐姐，然后她感觉就很困扰，可是她感觉也不能说什么，因为好像好像只有我能剪这样子，所以就是有点有点不好意思啊。对，而且我是拖到说，他们原本那个单位的那个主任都已经换下一个人了，<笑>就就很久，对。我不知道我这样讲话会不会
0: 演上、啊，但是感觉你蛮适合去公部门工作的。
1: <笑>我以为你会说什么，哎、欸、哎，欸、你这个才艺很适合当什么政治人物之类的，好像讲法差不多，<笑>对不对,
0: 對？<笑>但这个情况感觉比较像是拖延吧？你觉得怠惰跟拖延有关系吗
1: ？我觉得有哎、欸，因为这个有一个东西有一个死线。然后你知道，如果没有在那个之前做完，就会出什么大事之类的，那你就会强制不带怠啊，你就必须去做啊，因为就没办法。可是结果你知道有一个东西，它好像没有一个明确的 deadline 的时候，你就会开始拖延。然后我觉得拖延就是因为你懒得去做这个东西造成的，啊，所以我觉得是吧
0: ？哦， oh,
1: 那如果我
0: 们引申成就是说，人的一个怠惰的惰性的话，人类基本上原始的惰性的话。那你觉得人为什么会太多？啊，就是像你刚才
1: 讲的原因吗？我觉得就是没有一个强制性吧。强制性，对。如果是呃，比如说你是原始人好了，你今天为了呃可能生活，然后要要吃饭嘛，然后有什么要养小孩之类的，干嘛的，你就必须去打猎啊，然后去什么砍树之类的吧。就是你就会有这种压力。可是如果你是一个呃，也没有太多的欲望还是干嘛的。或者是你，你是一个生活在一个很棒的生活环境的一个原始人。你比如说你在海边附近好了，你随手在那个水里可以去抓一些海鲜之类的来吃，那就会变成说你好像就不用那么努力的去为了生活而去做很多的事情。那这个时候你就变成，好，今天要吃饭，你就只只需要走出去家里门口没多远就可以抓到东西了。那这样子你就变成你会有一个多余的时间的感觉嘛？因为你不需要别人那么努力，你会有多出来的时间的时候，你就会，就会不想做任何事吧？我觉得有点像这样。哦， oh, 就是当整
0: 个原始的社群基本上都已经丰衣足食了，那很多人基本上就可以有一些所谓的先情一致，能够做一些什么文化上面的发展啊，什么画一些壁画啊，做一些一些陶瓷的东西什么的，然后发展这个文化。嘿。Hey. 可是假设说，要是这时候大家基本上带多下来，然后基本上大家就没事干了，那像以原始的社群来讲，基本上大家都会疯狂生小孩吧？是这样子没错吧
1: ？哇，又是为了繁殖吗<笑>？又是为了
0: 繁殖。可是假设小孩一多，人口一一旦多起来，那是不是又必须要去开垦更多的土地，然后跟一些部落发展才能够容纳这些人口这样子？那像人又没有办法带多下来，因为只要你带多下来之后，你开始文化，开始生小孩，然后人口会变多，又继续开垦下去这样子。而好像人只会越变越多的感觉，这样子是不是那个历史就是这样发展的
1: ？哎、欸，好像是这样。而且你讲说他生了小孩之后，他就必须去可能开发更多的地方，去增加那个容纳嘛。那如果是这样的话，好像就是生育这件事情在推动文明的发展，这样子的感觉。但我觉得一定始终会有一些人，他们是怠惰的、啊，他们也不会想要生小孩之类的吧？原始人应该就有这种人的吧？不是现在才有吧？哦
0: 、呃，只是有些人会有那个勤勉的基因，有些人就会有带多的基因，就像我们这样子。呃、哦，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。但我们怎么突然变成一个人类学的 p a c k a g e 的？不是箱子。
1: <笑>我们刚刚是讲了什么很危险的东西啊？我想说<笑>
0: ，好，但我自己觉得说，因为我觉得每个人怠惰的原因跟你有可能大不相同。但我对我自己来讲的话，通常自己会怠惰的原因是因为所谓的那个完美主义这件事情。呃，就是完美主义通常会想要把一个东西做到很完美嘛，尽善尽美这样子。那可能有些时候你会觉得说，哎，这东西还能差一点，那我就拖一下，把它玩得更好这样子，然后把它做得更漂亮，做得更精致，然后之后一一拖再拖，然后始终做不出来这种感觉，所以才会拖延一个怠惰
1: 。对我来讲是这样子了，这个原因。哎，可是如果是你这种怠多方法的话，它它是建立在一个高标准要求自己的怠多。哎，那它听起来很很轻便呢。<笑>可是就结果来说，一样都
0: 会拖延啊。只是说那个完美主义，只是他听起来高尚一点而已，但实际上都是拖延
1: 。哦，可是你是一边在做的过程中，然后感受到就是好像哪边做的不好，所以拖延这样子，还是还是你就会因为说，呃，你知道你会高标准要求自己，所以你就没有开始做。你是哪一个
0: ？哦，不一定呢。我觉得是偏向后者，就是完美主义有时候
1: 只是完美在自
0: 己的想象跟脑中而已，他<笑>不会完美在很你做的事情上面。有些时候是我会想，这样一个很庞大的一个 project， 很庞大的世界观，很庞大的作品，但是始终做不出来，连动都没动这样子，所
1: 以基本上应该差不多的。哦、oh, ，我因为我刚刚想说，如果是前面的话，那你应该很前面，你可能只是后来会搞到什么废案之类的。<笑>那如果是后面的话，那就跟我一样啊，哎、欸，我也是整天都会讲说什么我要写什么言泉的稿啊，从来也没有动过。<笑>我就问言泉的稿子呢，都都在脑子里，都在脑子里。<笑>哎，那我们应该算
0: 是都算是同意说，那个怠惰算是人性的一种吧，它算是一种原罪这样子
1: 。哦，我觉得是啊
0: 。可是我觉得有些时候有些人会相反的，他是会恐惧怠惰这件事情的，他会闲不下来。有遇过这种人吧
1: ？哦，就他
0: 只要一闲下来，然后就会觉得说，哦，工作我要继续做啊，不行啊，这工作完了之后我就没事情，我不能闲下来，然后赶快一批接着一批做下去这样子，这种感觉
1: 有点像工作狂的感觉吗？哎，对对对对对。可是我会不会是因为他在某些地方，在其他的领域里面他很怠惰，然后他想要逃避那种感觉，所以他才对某一件事情好像很投入在里面的感觉吗？哦， oh. 我觉得有点像是有些人会因为他他不想去停下来思考說，说比如说未来规划，或者是未来可能几十年他想做什么事情，他可能不想思考这些，所以他就想要拿别的东西可能填满生活，然后就不用去思考了，这样子。
0: 哎、欸，这是大口将近，赶快打扫房间哦。扫的一干二净，这样子，然后不准备大考，没
1: 错，没错，没错
0: 。或者像是有些丈夫，他可能家庭稍问题啊，老婆跟他吵架，然后小孩不理他，所以只能够把心力投入在那工作上面，然后算是逃避这种心情的感觉吧
1: 。哦，对啊，对啊，确实
0: 有道理。那你觉得我们要怎么去防止怠惰这件事情呢、啊？有办法做到吗
1: ？就定一个有利的、有利的实现，就是，<笑>就是。像我的话，我可能会让别人来给我压力之类的。比如说，就约定，可能跟别人约定好，可能哪天要出片之类的，像这样子的，或者是呃，不知道，最后一刻再做，<笑>好
0: 像没有解决到问题啊。简单来说啦，人家是给你糖或鞭子，你是这、那个只需要鞭子就好你只要有编织就够了。你没你没有鞭子不会前进
1: 。哎、欸，对对对对对。
0: 不过，像你刚刚前面提过那种转移注意力的方式，感觉还不错。就假设你想要不想要自己再多的话，你就去用一个另外一个压力，呢，来强迫自己
1: 前进。讲着这种感觉，像
0: 刚刚提过那些例子
1: 。你说让自己感受到时间的有限性嘛？这有点像是，比如说你的啊，比如说你平常的生活，可能时间呃蛮多的时候，就感觉不到时间很重要啊。然后可能如果你去找别的事做，就是你会开始意识到时间是很珍贵之类的嘛。这样吗
0: ？对对对，所以请大家赶快来工作，你就知道时间有多珍贵了。你
1: 不要你不要在这边推坑工作
0: 。<笑><笑>好了，那总而言之，我们今天讨论了蛮多关于这个怠惰的一些有趣的话题。那接下来我们来讨论一些作品的环节。那同样依照这个系列的惯例，我们会分别针对这些不同的作品的有罪程度来做一些一到颗星的评比这样子。然后一样，我们会针对不同作品的一些时间轴列在下面。然后大家假设有兴趣听的话，就可以直接听完的部分来听这样子。不过基本上我们都是算是一个无雷的推荐这样子，然后来推荐这些作品。那我们今天讨论的主要有五部作品，然后在进入作品之前，我想先说，就是我觉得蛮有趣一个现象，有发现到的，好像懒洋洋这个属性在近年来,来变得很萌哎、欸，你有这种感觉吗？就很多一种萌系角色是很懒然后很带度的这样子
1: 。哦，有啊，而且像我我自己有比较有印象的，就是那个呃《黄校学员》里面有一个角色叫做晋江比方，然后他也是一个。呃，讲话软软慵慵，然后很慵懒，然后那个他会带一颗枕头到学校，然后没事就会睡觉的角色，就是觉得特别可爱吧，这种属性，而且现代越来越多了
0: 。对啊，像上一集我们聊过那个白伞女与黑木师，也是一个慵懒的女主角江子。哦，对，那还有像是那个能干猫精的鱿鱼啊，还有那个很知名的摇曳露营。然后都是一种看起来很懒散，然后很软绵绵的一个感觉，然后想让人照顾它的这种味道存在。然后我觉得它有点萌这样子
1: 。大家笔记好啊，白五说有点萌。哎<笑>，不是，我只是客观讲这件事情，我没有说我喜欢这个属性。
0: <笑>那我觉得一提到这个属性，就不得不提一个最经典的代表是那个我们今天讨论第一部作品，这个是我家有一个鱼干妹，就是经典小梅这个角色。呃，这部其实是我在算是入坑动画很早期看的一个妹系作品。其实，在我过高中的时候是泛泛的有名的，大家都在蒙那个小梅这样子。你有
1: 经历过吗？呃，我应该是没经历过，但是我我我听过那个呃片头曲嘛，他不是说么乌马路乌马路那个吗？哦，就那个很吵的片头曲啊！对对对，好<笑>像那时候有蛮多那种二创民
0: 音吧，只是小梅很容易做成一种民音的感觉，在当时候
1: 。哦，对、啊，因为他就是一个瘫软在地上的一个形象、啊，而且他不是会变成，就是因为我看过一点点。就他不是原本是一个正常的头身，嗯，就是正常的一个人的样子。然后他在家里懒散的时候，就会变一个很像小孩的一模样嘛。就从九头身缩成二头身。哎、欸，对对对对对。好，那先大概介绍一下
0: 这故事的概要、哦。这故事大概是说有一对兄妹，分别是那个哥哥土间大平以及妹妹土间美这样子。呃，这个土间美主要是他是一个在外面表现的很风光亮丽，基本上长得漂亮，学业优良，然后人气很高。算是一个十全十美的女高中生这样子，可是她只要一回到家，她她马上就会变身，化身成一个那种很宅的一个宅女，基本上她就很难躺在沙发上看动画、啊、打游戏啊。然后像你刚刚说，她变化成那个二头身的角色，然后就是很依赖哥哥的一个角色这样子。那相对来说，她哥哥就是一个很宠她妹妹，但是又有点拿他没办法这种感觉。然后就有一个蛮有趣的一个日常的发展这样。然后我觉得小埋她对我的一个印象就是，我觉得她是一个呃，很早期我看动画以外。他也是一个打破妹妹都是呆萌可爱的刻板印象的角色吧？因为我们想象想象妹妹都是那种哎很萌啊，然后都很 only、哦、这中的角色这样子。可她是,是一个那种就是会很懒散的，怎么抓羊啊、滚来滚去啊，然后披个斗篷，然后不洗澡不打扫这样子，然后是一个很懒散的形象，算是一种打破妹妹,妹,妹就是就算很干净很香的感觉吧？这种刻板印象
1: ，你这个印象不是早就被打破吗
0: 、啊、是吗？哦，你是说因为我那个呃是现实中有妹妹是吗
1: ？哦，对啊，对啊。
0: 当然，那个二次元跟三次元的妹妹要分开来谈啦、啊，这、就是不一样的。
1: Oh, OK OK。
0: 但的确蛮早期一个说法，就是说那个通常有妹妹的人不会去某二次元的妹妹的角色这样子，相对会喜欢解析一点。那姐姐的话就是相反
1: 。那你有你有受到这个影响吗？我
0: 觉得这部作品跟我有没有那个妹妹无关呢、欸，就是单纯就觉得小满就嗯很吵很烦这样。不过。<笑>我没有讨厌这角色啊，只是觉得他那个哦，就是蛮活泼的这种感觉。就我们现在不是都会说什么那个妈宝爸宝嘛，然后他应该算是一个哥宝角色，就他很那个凶控，然后很受他照顾这样子。啊，你自己虽然只看一点点，但是一样可以讲一些想法吧？可以讲一点
1: ？呃，我那时候看的时候，就是觉得蛮可爱的吧，虽然蛮吵的，但是我觉得蛮可爱的。然后因为反差嘛，就是他可能在家里少费。然后到他可能早上要出门去上学的时候，又变成一个非常呃有气质的样子，然后就觉得啊，好像反差挺不错的这样子。<笑>那时候看觉得蛮可爱的、啊，那、啊、然后没没有继续看，就是因为因为我不确定他有没有什么主线。我那时候好像只是睡前想说开个一两集看一下这样子。如果是他是一个比较倾向就是呃放松的时候看的话。我就想要把它留到什么，比如说我压力很大的时候，就会点一两集的那种。它有点像是那个摇一录影的感觉嘛。摇我摇一录影也是我压力大的时候才会看这样子。哦
0: ，我自己是有在看到后来第二季啦，就是它基本上后来出第二季。其实我觉得它第二季到后来，因为它是日常番嘛，感觉后面有点就是玩不出新花样、的把戏吧。就好像一直都是那种很常见的套路啊，就是小满他很厉害，然后他竞争对手很嫉妒他，然后跟他决斗，然后输掉，然后最后和好，然后一直在循环下去这种感觉
1: 。哦。Oh. 然
0: 后另外上是大家有一个算是那个女女配角叫做那个海老民嘛，也是人气蛮高的角色，那也算是对小满的哥哥有一些暧昧的情愫这种感觉，那也是不断的套路循环下去，就好像呃稍微一点看腻的感觉吧，所以第二季就没有说太喜欢这样子。然后说一个有趣的小事情，就我记得。好像是小梅这个动画出完了几年后吧，这个也在有看到一个新闻是说，那个小梅她不是有出很多那种周边的抱枕嘛，就可能有小梅的、啊、<笑> Hello Me 之类的这种抱枕，然后它是二头三角色嘛，就基本上可以很适合做成周边这样子。然后记得有一个新闻它写说，那个小梅的周边就是那个抱枕大量滞销，就堆积如山这样子，没有人要去要它，就有点可怜。<笑><笑>我不知道是不是过气的原因这样子，因为现在很多那种都俗称说什么三个月换一次老婆嘛。所以很快就过气之后就没人要了，这种感觉
1: 。哦哦，你说你说海梦吗？
0: <笑>不过我觉得小梅到现在依然是一个很多就是稍微的有一点资历老宅也会那个津津乐道的一个角色吧，因为它算是一个很有代表性的角色，这样子印象很深刻。讲好，那下一部下一部也是很经典的作品，是这个、K《黑暗青樱》部。呃，你也没看吗？没有，没有。哦，不对，你今天
1: 所有作品都没看，干嘛问你都没看？<笑>我,我,我在我说，我在说那个那个什么，如果你今天是要讲懒惰的作品，啊，我就是懒惰本人，我我懒到都还没补。<笑><笑>哦，你以行动支持我们这个懒惰的这个级数，
0: <笑>讲的好听是这样、啊。<笑>好，那我觉得 Kang 基本上不用多提了，我们上一次好像在毕业那几的时候提过这个作品嘛。啊、哦，对对对。然后他也算是可能在那个《孤独摇滚》出现之前的一个经典的少年文吉他的代表作，这样子很经典的一个作品。然后其实他当当时也是带出了一个算是学吉他的热潮吧，然后就很多人要去争相学那个电吉他，因为很帅、很酷，很想模仿那个动画的角色。但实际上他也跟《孤独摇滚落》落落到一样的下场，就是说带他学完之后没过多久马上就气卖了，就不要这吉他了，卖完了不学了。呃，然后我觉得 K 能他算是一个所谓的空气系的代表性作品吧。这个空地系，它就是指称说，那个一个作品，它基本上没有什么剧情，节奏缓慢。然后就是像那个经典的漫评人 AJ 说的“萌萌大妹干啥作品”这种感觉。就我觉得这种作品好像跟现代观众很要求说一定要看作品有剧情这个要求是背道而驰的感觉吧。就是像是我们可能看一些呃很有剧情的作品，都是去希望说它一个高潮迭起的过程。但相对来说，空地系它就是一个很平淡、很日常，那完全没有什么主线的故事这样。然后呃 k a 这作品。呃，超级难介绍，因为它基本上就是四个女主角，分别是那个平泽唯、秋山玲、田中忠律跟那个晴吹佑，就是这几个角色，他们组成一个轻音部的乐团。然后，但实际上他们都是在那个喝下午茶的故事，他们没有在练团的喝下午茶，就可能像是那个孤独摇滚，他们是结束乐团嘛？这些团就是那个下午茶乐团
1: ，所以所以他们喝下午茶的时间会比练团还要久吗、啊？哦，远远多于在练团的
0: 时间，<笑>是这样哦。我甚至觉得他们下午茶的设备都还比练团的设备还要齐全因为他们有一个角色是那个算是千金小姐吧，就是那种动画里面一定要有那个呃富豪代表，然后他基本上就会拿出一整套那个很端庄、很精美的、很精致的那种喝茶的道具，然后就是整套准备提起的，然后茶点呐、啊、那个茶杯啊、红茶什么都最高级的，然后这么悠闲喝下午茶这种感觉。
1: 你说他们喝茶的设备？搞不好比那个国庆还要好之类的吗<笑>、呃？对对对，他们是在专业的喝茶团体，是真的专业的
0: 。然后我很喜欢，就是这这个作品的监督叫做那个山田尚子，到现在来说也是一个 j 爱 m 里非常有代表性的一个监督嘛
1: 。啊、哦，对。
0: 然后我非常非常喜欢他在作品里面呈现一种所谓的空气感，就相对于空气系，我觉得空气感它是一种可能在有些时候并不会太长就播放一些所谓的背景音乐。它可能会保留非常多的自然环境音，然后来呈现那种很空气干燥的感觉。就我觉得这一点，其实在动画里面呈现的蛮好的。我很喜欢这种自然的感受。然后这个作品，它真的是如那个我们刚才提过 AJ 所说的，它是那个算是可以一再的重复播放的作品。我记得当时 AJ 他好像有说过说，说可以让他是那个一边打扫一边看的，他能够一边打扫一边放着，然后用听的方式来看这个作品。然后可能看完之后就觉得，哎，我今天看什么剧情什么都没有，但是很放松，很疗愈这种感觉。就我觉得日常翻到都有一個特性嘛，就是说你好像不会太记住它一些里面的剧情的内容跟情节，但你可能看完就会有一种非常非常受到疗愈啊，非常非常开心的感受会出现，但是你就很难去说上说它到底好看在哪边这样子这种感觉。而且我觉得最特别的是，它基本上原著算是那个四个漫画嘛，它这个金安里的动画故事基本上已经把这个整个四个漫画的呈现升华到一个很高的境界了。就是、四个漫画基基本上没有什么背景的一些素描。然后也没有一些太多的一些场景上面的运用跟转折，但他就能够用动画方式把它呈现的淋漓尽致这样子。然后在包含说、OK, ， K1 他基本上，呃，虽然说都爱喝下午茶，但是一样可以算是一个音乐作品嘛。就当然也是会有一些音乐上面的的演出，当于表现，可能是漫画上面比较难呈现的这样子
1: 。而且是不是演奏的画面，它有有透过动画呈现的很流畅嘛？因为漫画的话，比较没有办法呈现那种感觉。哦，对对对，因为就是要用动画的手绘方式
0: 来画那种乐器的律动跟节拍，要跟声音对得起来，是一件很不容易的事情。像我们之前看那个蓝色巨星就是嘛，他基本上还甚至还用很多的3 D 来补足这一块。呃、哦，对。但是我觉得像金安妮他们基本上也做其他的一些音乐作品，像是什么上天一号之类的，真的把那种所谓的乐器跟人的一些节奏方式融合得很好这样子。然后会提他太多，一定就是因为都在喝下午茶嘛。但是我觉得，就是虽然都在喝下午茶呢，我们都戏称他很懒惰这样子。可是我觉得，就是能在高中时间有一段这么悠闲时光，也是很难得的事情。他尽管他还很懒散，什么事情都没有做，然后都在聊天、聊八卦什么的。但我觉得这种日常的感觉，在事后来看，毕业之后再来看，真是一个很难得，也是一个很有经验的一个体会吧
1: 。你讲到这个，我会想到就是我前一阵子有看到一个在讲 K R 的影片吧，然后他就讲说，就是他们。这么悠闲的喝下午茶，就是对比到那个我们东方这边教育，可能高中的时候大部分时间都在考试或是念书之类的，然后其实就是会让人很向往吧，就是因为他们那种很轻松的那种快乐日常，是其实是我们我们现实里面不一定可以得到这样子。哎
0: 、欸，你不要说喝下午茶了，就是这个华人的高中，基本上要连那个社团都很早再玩吧。就是可能日本社团他们是基本上每天都会有嘛，每天下午放学之后都可以玩的。但我们可能是一周才会玩一次，就周在礼拜六的时候可以玩一下，甚至有时候还会被拿去准备考试，然后就停课了这样子。哎、欸，对对，被调课
1: 或是被学校
0: 没收之类的。嗯、好啦，那下一步，下一步是这个欢迎加入 NHK。然后我刚开始以为它是 NHK， 就是指称是是那个呃日本的公共电视台。我原本以为它是要加入电视台的意思，但实际上并不是。这个 NHK 它的简称是那个。日本加里敦协会的意思，然后他刚好就讲述一个我们现在俗称的那个“简居组或者是加里敦的故事。原来不是电视台哦！哎、啊，你你也不知道，你以为电视台
1: 哦？我以为是跟 NHK 合作的什么工作系列之类的。<笑>哦，不是，不是，刚好相反，他不会去电视台工作，他是完全不
0: 工作的。
1: <笑>欸、有有意思，有意思
0: 。哎、欸，我我们都被骗了，真的哎。然后他故事大概是说，这个主角叫做那个佐藤达广。然后他是一个我们俗称的那个家里蹲，他基本上就是一个原本是大学生，但是因为某一次他在那个路上，就是幻想说大家都在嘲笑他，然后他就因此逃到家里面，然后再也不出门了，变成一个家里蹲这样子。然后与之相比的是，这个故事还一个另外一个女主叫做那个呃中专甲，我们日文来念应该叫做那个 Misaki。那她是一个那个身份背景不明的一个美少女，一个女高中生这样子。然后她很奇怪，她就是莫名其妙的、很没有理由的，就想去帮那个主角逃出这个家里面。帮他那个解除家里蹲的现象，然后很努力的帮他一些打扫日常啊，然后跟他聊天啊，谈心事什么的，然后希望记留一些最疗的过程、啊，然后来帮他走出家里，重回社会这样子。然后很多人都会说，那个 Misaki 这个角色是那个整个作品的天使，因为他真的是很有包容心，很有爱的在帮助这个主角的这种感觉这样子。就特别是假设你现实中刚好就是一个所谓的尼特族的话，可能会特别有感受，因为很希望有一个这样子的角色来拯救自己这样子，很像是那个我们之前看那个二之华吧。他也是有一个角色会很有那种天使性格的角色，嗯，然后呃，这作品其实老实说，我觉得它有些缺点，就是说它可能有些东西很不现实。就包方说，他可能明明是家里蹲，但是他却要跟一个邻居就是自己做一个 H g a m 就不是一般的游戏啊，是那种特别成人色情的游戏这样子。然后想幻想说以这个游戏来达成致富的梦想，然后就不用去社会里面工作了，或者是他们那边可能会有一些那种算是比较激进、比较戏剧化的表现吧，一些方式。然后相对来说可能没有那么的写实，但是我觉得他把那个加里顿这个作品的一些基调形容的蛮好的，因为我们很少会看到这种所谓的加里顿的故事是一个主角嘛，基本上可能都算是一个基本设定而已，可能像是某个人他基本上足不出户啊，内向、很害羞，但可能像是那种孤独感的主角里面，它是一个设计，但并不会成为一个主线的故事剧情这样子。然后我真的会觉得说，这是加里顿他基本上可能在社会上来看是一个非常负面的形象嘛，就你不工作，然后你不出门。然后在那看到老什么的，可是我真的觉得说，你现在这个社会里面，你有时间会比那个有钱更让我羡慕哎，这种感觉。就我今天刚好看到一个人发文，他就说那个他去年刚好因为失业，其实都一整年在都在玩那个智慧区上面的游戏，好像玩了三千多小时吧
1: 。哇靠！然
0: 后我看了之后觉得哦，超级羡慕。这样知道有些人他可能会炫耀说买什么跑车嘛，买什么房子嘛，哎呦，这我我都还好，但你可以玩一整年的游戏，我超级羡慕
1: 的。时间真的蛮珍贵对、啊。对啊对啊对而且你讲的那个是不是？他还讲说什么？这可能是他最充实的一年。他就说他可能是他最费也是最充实的一年。他是一个蛮有趣的两面性
0: ，因为玩游戏一方面很费嘛，但是他也很充实，因为基本上很难得有这样的体验，可以一直玩、一直玩、一直玩。對
1: ,對,对，通常都是那个游戏都是买來买来收藏的。哎、欸，买游戏的游戏好玩嘞、欸。
0: <笑>然后这部的女主，偶、哦、算刚刚是说她是一个很有圣母心态的角色。但实际上，他的漫画里面，他其实有个设定，说他是那种所谓的戏剧化人格障碍的精神病患者。就这个症状好像比较少人听过。他的意思是说，他可能是一种有些征兆，就是说他会很想吸引别人的注意力，很想被别人关注，然后很怕被忽视这样子。然后会用多一些很奇怪的一种戏剧性的表现，然后来吸引别人注意力。或者说，可能会幻想自己可能是什么样的角色啊，可能会一些大吼大叫啊，或是用一些离奇的方式来吸引别人注意力这样子。所以这件事情就蛮有趣的，它会让那个女主跟男主之间虽然是互相的帮助，但也算是一种有点变态的共依存关系吧。因为女主会希望说她透过治疗这个男主的角色得到一些成就感，然后男主也会想深深的被这个女主给依赖这样子。所以他们就会有一个有点变态的共依存关系。但是刚好变态就是我们喜欢的类型嘛，我们就喜欢变态的东西。嗯，你知道你刚刚这一段
1: 讲完，我就想，我就把它加片单了，我决定要去看。哎<笑>、欸，欢迎加入 NHK， 真的。觉得挺看的。然后故事里面有一段剧情我蛮有印象
0: 的，他有一段就是说，那个男主他刚好失去了那个女主的帮助，他们算是有点闹不和吧。然后，这是这时候刚好就是他唯一一次走出家门后去工作的的一个剧情这样子。就是因为说他基本上已经被逼到说那个完全没有东西吃，了，没有钱的，然后也基本上已经走投无路了，所以他只能够好好的去工作这样子。对，其实我觉得这件事情很像是一种很像某樣的方式来逼人强迫出门的方式吧。就虽然对家里蹲的人很残酷，但是。好像实际上就是它是一种解法的感觉吧，就你只要不给他饭吃，顿他的水电，然后他像这真的就只能够那个出门工作的这种感觉。所以是不是假设要逼你那个创作的话，是不是要下一次猛药啊？就不能够让你有些舒适的环境，一定要把你关在地牢里面，然后我的创作这样子，就
1: 关桥房间吧，然后没写出来不能吃饭之类的。<笑>好，这可能会有一些那个虐待的嫌疑，但是只是创作作品，听听就好了。
0: 然后总结来说，我觉得这部作品它很像是一种那个给解决组的一剂止痛针的感觉吧，就它可能会让你暂时忘记一些现实中的苦难跟痛苦，然后可以暂时享受在作品里面很疗愈啊、放松啦、啊、被天使拯救的感觉。但实际上，可能看完周一呢，要面对这个现实的社会，然后它只是给你一个暂时的一个止痛的方针这样子。但我觉得即使如此，它可以算是一种，嗯，至少让你在一段时间内有一种那个安全庇护所的感觉吧。能够在这个短暂时间里面好好思考，说自己人生到底该怎么过，这样子我觉得也是蛮好的。好，那再来换下一步。我、哦、下一步其实老实说，呃，他这部作品基本上跟怠惰一点关系都没有。原因是因为它很好看，所以我私心想把他放进来。他这个作品叫做那个 Do It Yourself， 就是英文的那个 DIY 的意思，俗称叫做那个手工社吧，就是手做的那个社团。然后他是在那个去年二零二二年的秋季新番。然那我真的觉得他是当季被严重低估的优质新番，这样子，大家都低估他的那个潜力了。就他真的番番的好看，他有那种很清爽的画风，然后有一些文很喜的傲娇角色，这样子，然后整个就是很棒很，很很有胃口。你要吹烂的吗？对，我准被他吹烂的，粗暴。然后他的故事大概是说，这个主角叫做那个杰爱塞尔夫，日文刚好念起来就是念做那个 yourself， 就是那个英文里面的那个自己的意思，这样子。然后他跟另一位角色昵称叫做那个布丁，他们是儿时玩伴，也刚好是邻居。就是那种动画里面很常会有那种所谓的打开窗户就能够看到彼此的那种邻居，就刚好家里住超级近的这样子，然后能够透过窗户隔空对话的感觉。然后他们两个的个性算是截然相反吧。就那个 y o s e l f 他刚好是一个个性迷糊，然后喜欢做白日梦，然后懒懒散散的样子，然后常会因为自己迷糊个性受到那个大大小小,小的一些纰漏伤这样子。那相反来说，布丁他就是一个很严格。然后很喜欢照顾那个那个 yourself， 但是实际上，他也也是因为有一些傲娇的表现，所以有些时候就会表现的一种会生闷气的感觉这样子。然后有一次，那个 yourself， 他刚好就是在上学途中，脚踏车坏掉了，然后有一个路过的一个女生来帮他修理这个脚踏车，然后就走了。然后他后来听说这这女生其实是他们学校里面一个算是一个 DIY 社、自手工社的一个社长。然后在一元机会之下就加入了这个社团，然后也是一个很经典的老套套路，就是说，哎，我们要来这个协助这个即将被废的社团来振兴这个社团，然后不要让它变那个废社这样子，经典废社环节。然后就开始了这故事的展开。然后我觉得这作品最初吸引我的原因，当然也是因为它的这个算是自己做手工的这个特质吧，就可能会自己做一些什么木工的产品啊，做什么那个衣柜啊、书柜啊，然后用木工的方式来做这东西。然后刚好他们的全部都是一些少女来做这件事情的，就跟那种很很传统的男性人刚的形象是截然不同的这种感觉。然后我觉得它蛮有趣的是，它其实发生的时代是有一点近未来的，它会有一些算是算是有点高的科技，什么无人机送货啊，然后什么 AI 机器人啊，然后跟这个时代做对比。但我觉得蛮有趣的是，它刚好在一个有点高科技的时代，依然坚持做这些傻瓜的东西，很有意思这样子。就他们的科技甚至是那个学校的顶楼是可以填那个直升机的，就超级豪华。那我蛮喜欢这个作品里面，它基本上会大大小小提到一些所谓的手工知识吧，木工知识这件事情。然可能会教你说那个什么串珠、穿一些玻璃的饰品要怎么制作啊，然后那个呃电钻要怎么使用啊，然后一些小小的木工知识。它虽然说不是一个很完全的一种很全面性的知识性作品，但是我觉得这些小小的知识蛮有趣的。而且刚开始真的是那种连要锁一个螺丝都泛泛的辛苦跟那个有难度这样子。你自己有亲手做过那个木工吗？
1: 我、哦、我是从来没有弄过木工相关的东西，就是我们以前上的课也是家政，所以是缝纫比较多。哦，
0: oh, 我会特别喜欢，就是因为说，我记得我国中的时候吧，就我们那个班导很有意思，他是一个很有想法的老师，他就跟我们说：“你们想要置物柜吗？那你们自己动手做吧。”他给我们自己的那个很多的木材跟材料，然后让我们自己动手做自己的那个置物柜，这样子很有趣。
1: <笑>他好猛哦、啊。他还。怎么说？因为一般一般来说，老师应该会蛮害怕让学生去弄这些东西，就怕手伤之类的吧？对啊，对啊对啊。就当然也是会有一
0: 些安全提醒跟那个事后的那个维护，但实际上过程都是我们自己做的。就比方说使用那个电钻啊，像作品里面提到的，然后木板跟木板的结合，然后钉钉子这件事情，就算然做出来的确是一个看起来有点简陋的一个作品，但实际上就做完后翻翻的话，分分都有成就感。就你知道，在特别像这种一整个班级排开来。就隔壁班都是用一些很现成的那种塑胶的置物柜，但只有我们自己是用那种手做的木柜放在后面这样子，很有意思，很有很有品质，超酷对对对对，就觉得现代这时代基本上，呃，科技越越来越发达嘛，那么算是基本上可以用一种很低廉的方式就享受很多那种所谓的物质生活。我们可以用很便宜的价格买到一个手工的木柜，但实际上就会跟你一种手做的温度还是会有些差别的。就感觉我们现在代人就是太过依赖一些所谓的现成的产品了，就渐渐失去那种动手做东西的这种能力，出现这样子，会有点可惜啊。但是我真的觉得自己动手去完成一个东西的那种喜悦是无与伦比的。所以我非常喜欢这个作品代传递那种所谓的 DIY 精神，就是你凡事都要自己来，自己动手做出来一个东西，不管它是好是坏，然后你要好好的物尽其用，尽管是一些看似不太精美的一些木材，你要把好好的做成一个手工作品。也依然可以好好的利用它这样子，就我觉得，虽然我自己没有很常做一些手工的东西，但是我觉得做手工这件事情可以教会了很多事情吧。就比如说像是那个接受瑕疵这件事情，就像我刚才前面提过，我問那个所谓的完美主义嘛。但其实 DIY 这件事情是那个需要你去接受瑕疵的，就肯定有东西一定不好，但你要要把那个调整，然后把它扶正，或者是重新做一次这样子。就我很喜欢作品里面那种轻松的氛围，就是、他们基本上哪怕这电话了一个钉子，依然可以一稍自知的感受吧。大家都可以稍稍的轻松的把一个东西给做好，然后最后完成它一起有一种伙伴的感觉，那种社团的团结感是很棒的。这样子，而且它基本上算是一个群像剧吧，就每个角色除了那个两个女,女主角以外，他们是基本上也有其他的配角。然后每个角色都会自己所谓的那种性格啊，跟一些自己的长处跟短处这件事情，就让每个角色都翻翻的有魅力跟个性这样子，翻翻的喜欢。所以总结来说，我真的范范推荐这个《Do It Yourself》，它是一个低调神作。假设你当时候错过那那季新番作品的话，真的可以找来补一下，这样子翻翻的推荐。好，那换到今天最后一部，它也算是我们今天讨论这个带刀之主题最契合的一个作品，叫做那个田中君总是如此冷忍。它好像算是一个小有名气的日常番吧，好像蛮多人听过的。我那个时候好像在那种新番列表里面看到，哦，就觉得它会稍微有点出圈，就是因为说这主角田中君。他真的是那个懒惰的帝王，他可能是懒惰博士吧？他真的是那个懒惰到一个极点的感觉，这样子。哦、呃，总之故事大概就是说，这个主角叫做那个田中君，那他是一个非常非常，就是完全没有所谓的精力的跟力气，日常都是保持非常慵懒形象，然后对于日常没有什么想法，基本上很希望平凡的、很慵懒的过每一天这样子。那相对来说，他旁边就有会有一些蛮有趣的一些角色跟配角。就比如说，他最早有一个很好的兄弟叫做那个太田。他跟田中相反，他是一个很有精力、很壮大、很壮硕的一个男主角。然后蛮有趣的是，他基本上对田中那个算是那个照顾有加。就基本上，假设田中他那个懒得走路的话，他就把他抱起来，然后抱着偷着走这样子，变成一种那个算是交通工具的感觉吗？人体交通工具，然后帮田中到处那个走来走去这样子，很有趣。那我觉得这个作品它算是一个以我们现在所谓的那种同学系列的作品来说，它算是少数不是以恋爱为主轴的故事吧。因为基本上现在的什么同学作品，什么高木同学啊、长今同学一大堆同学作品，好像都跟 D M 蛮有关系的。但这部它刚好就是一个很日常的作品。然后他这个作品的动画监督是那个片面真也，他有做过蛮多的一些经典我蛮喜欢的一个日常作品，包含说那个浓浓日和啊、元气剪仔这一些的，然后都是用一个很轻松的方式来做一个嗯很有趣的日常的呈现。然后我觉得这个田中君他这个人设真的是超级超级强烈的。我甚至觉得他根本就是那个偷懒的天才这样子，他做什么事情都翻翻的没有干劲。但是甚至是可以为了那个，呃，比如说他一个事情蛮有趣的，就是说他会因为，比如说那个在桌上撑手臂睡懒觉的时候，会因为趴太久去，所就手臂发麻。就他想为了这件事情去健身，就他可以为了偷懒去健身，这件事情蛮有趣的，很像是我们现在这些一些什么肥宅啊，就我们这种人。就假设我们有时候会打游戏打太久嘛，做太久，然后就腰腰酸背痛的，会想去练一下自己的那个核心肌力这样子。你是会想好好的玩游戏，所以才去健身这种感觉
1: ？太勤奋了吧，还
0: 还去练练身体？刚刚这很本末倒置啊，因为你可能是想为了偷懒而去运动，虽然很互斥、很矛盾，但是很有趣。然后我觉得有些时候他甚至可以悠懒出那个优越感的感觉。因为当大家都在那个频繁的上下学啊，然后频繁的去跟别人社交的时候，他就觉得说，我、哦、现在是慵懒的那个帝皇，我可以好好地偷懒这样子，很棒、很舒服、很爽。然后这作品里面蛮有趣的是，算是那个你可以看到说，不同的人对田中这个人的一些态度吧，就可能包含说，刚刚前面提过那个自由的那个太田，可能蛮多腐女会把他们想成是那个毕业楼 CP， 但是我自己觉得说，他们比起像是那个毕业楼，或者像是一个朋友。我觉得泰伦更像是一个妈妈的感觉吧，他像是在照顾那个田中的妈妈的感觉，当他的交通工具啊，然后担心他会怎么样怎么样，担心他会是到什么的这样子，很有趣。那我觉得田中他在一个作品里面当主角是一个很特别的事情吧，一般来说主角都是一个很会出风头，很有那个星光感，然后很闪亮的角色，但田中大刚好相反，他是一个不想当主角的主角，他想当一个彻底的边缘人，不想跟别人社交，然后只想和我的度日这样子。所以看的时候就就觉得说，哦，天，这我。天啊，这根本就是我、啊！我是想当一个边缘人，我不想当主角，这种感觉很有那个共鸣性这样子。但其实我觉得蛮有趣的是，虽然田中他看似是一个悠很,很慵懒的角色，但实际上他有些时候会在某些地方意外的很细心。他可能会看出别人有一些自己一些负面的一些情绪，或者是一些小小的创伤经验。然后他可以透透过一些自己的提点，然后来跟别人说一些小小道理，这种感觉，并不是很说教，但是可以有一些算是那种慵懒的哲学嘛。就其实我觉得他的态度蛮像是一只那个猫咪的，有那种所谓的猫咪哲学。就你要做你自己那个最真实的自己，不要去迎合别人。然后你可以平淡的看待很多事情，你不需要去那个非常非常积极的去讨好别人什么的。然后就用一种慵懒的方式度日这样子。但是我觉得这件事情可能在现实中是一个不太可能的事情吧。就你要怎么样去呃很平凡的很慵懒的度日子？就做招人基本上假设你在学院实习的话，都会逼你说好好的读书嘛，好好的上体育课。好，我在干嘛？干嘛？干嘛？这样子就不会有人去允许你那个慵懒这样子。他是一个不被那个接受行为，在现实中里面
1: 。那你听我这样的介绍有什么想法吗？我觉得挺好的吗？因为我一直以为是，就像你讲说，可能有福恩会凑 CP I 什么的，是吗？呃，对对对。所以我我我一我一开始以为它是一个比较呃可能 BL 方向的作品嘛，我一开始是这样觉得。不过你讲了之后，我就觉得。好像不是这样，好像有有,有点有趣，因为如果你说是有点像妈妈的形象的感觉嘛，我觉得应该会蛮有趣的这样。哎、欸，其实还是有一些 B G 的暧昧情愫
0: 了，但是我觉得这件事情蛮奇怪的，因为基本上不管是太田跟那个田中，还是一些其他的女女同学，好像每个人都会对田中有好感的，他好像算是一个万人迷的感觉。这怎么讲？他算是一个花落芬芳蝴蝶自来的感受吗？就是他基本上没有做什么特别的事情、特别举动，但他就是莫名的受很多人喜欢，这种感觉
1: 是那卡比兽的概念嘛？就卡比兽也懒在那边，然后就是人在那睡觉之类的，但是还是很多人喜欢卡比兽这样
0: 。啊<笑>、哦，对对，因为卡比兽很可爱啊。因为我觉得田中他基本上也算是一个蛮可爱的男角色吧。就他那种慵懒的眼神，就是暗淡无光，可是看起来又有点那种怎么说懒气的感觉，蛮萌的吧？就我觉得也也有一些蛮萌的一些男角色。像我们刚刚前面提供一种，就是萌系角色，他会有一些很慵懒的表情，这件事情，就像是那个摇曳露营的那个等号 u 等号嘛，那个表情
1: ，然后、oh, 对
0: ，对我就觉得有些时候呢，用的表情蛮可爱的。好了，那总而言之，我们今天介绍了不少那个关于怠惰的作品。那在那个呃进入倒评分
1: 环节之前，你有没有想做什么总结的？就是怠惰的解决方法，就是去创造那种 day line 就好。<笑>
0: 我觉得我就是这个节目的编制啊。假设我没有坚持的话，搞不就没办法周更了
1: 。感觉就会那个突然讲一句，然后就说：“哎、欸，百我们休息一周，好不好？”<笑>然后等下休息一周就变成习惯，然后就就完蛋了。你可以想象，今天这个节目不是一个二百五一个凤梨，而是两个凤梨的话
0: ，不发生什么事情？应该只会更新一周吧。<笑>然后就开始休息，休息一个月。哎、欸，凤梨君总是如此慵懒。呃，真的会会会变越跟呐？会变越跟。啊、呃，怎么说怠惰这件事情对我来讲蛮有趣的，因为基本上它算是一个在社会上普遍形容是一种所谓的负面特质嘛。哎，怎么可以这么懒散呢、啊？怎么可以不务事事啊？怎么可以不去工作什么的？所、就、以、是、很多人会对怠惰这件事情有所斥责这样子。可是我觉得它在现在这个时候算是一种抵抗方式吧。对我来讲，就我觉得怠惰是一种抵抗。呃，不管是对于社会上的抵抗，还是对你自己抵抗，都是。因为现在社会不会常常是发生说什么呢？有所谓的过劳事件啊，什么要加班很久啊，然后低薪什么的很多问题嘛。有些时候大家会想要去力争上流，然后就是想逼迫自己去强迫做更多的工作，然后做更多的事情，努力拼加薪升职。有些时候你就是需要一些让自己放松下来的方式，才能够好好的休息，让身体复原什么的。所以其实我觉得大多对我来说，它是一种抵抗的方式，抵抗就是这个让自己更加努力，然后让自己不停的去工作下去，这个过程是一个。奢侈福的感受吧，对我来讲，所以长得越大，我越觉得说能够悠闲度日真的是一种幸福。就很多人会觉得说幸福难寻，就幸福到底什么事情？可是我觉得能够好,好的悠闲度日就是一种幸福，就是在你的时间特别少的时候，特别是如此，特别能够感受这件事情。所以我觉得我们可能接下来就要推动那个我就懒运动，不管别人说什么，我懒惰，我懒不管我就懒这样子
1: ，要去深山隐居啊。吗
0: ？哎<笑>、欸，对,对对，我们就是划船。我们就不要加班，就把加班时间拿去划船，这样子写诗喝茶，多么惬意啊！对啊，多惬意啊！古人真好。<笑>好啦，那今天的评分环节这只有我能评了，因为你都没看。哎、欸，没错，我们进入白无审判环节，<笑>来评判一下这些作品的有罪分数。第一步，呃，这个我叫有一个鱼竿妹，呃，我给一个 3.5 颗星好了。因为他虽然很慵懒，没错， oh, oh. 但实际上还是会被那个哥哥照顾嘛。但他有些时候还是会那个出门，然后是要假扮成那个很有活力的样子。所以他是有些假扮的因素存在的，所以这可能扣五点分数这样子。好，下一步 k o n 呃，四颗星吧，就是也是很懒，都要全部都喝下午茶，没得演奏，<笑>但多少还是会演奏一下了，因为它里面有一个算是那个会多出整个乐团行动的角色。虽然是多少会谈一下，他也谈一下，但是，呃，多数时候还是在喝下午茶了，所以四颗星。然后是那个欢迎加入 NHK， 呃，怠惰指数四点五吧，哦， oh. 这也是很慵懒，然后全部都在待在家里面，基本上就是没有在工作，但他多少还是会去做一些什么 H 跟，虽然说那个很俗套，但是还是在做一些自己喜欢的事情哦。然后是那个 Do it yourself 这部。我直接打零颗星，因为他完全跟带拖没有关系，他们很认真的在做木工这件事情。但我会想把哪进来，是因为说他那个女主就是算是有点那个慵懒跟有点迷惑个性吧，就实稍微有点关心。好，不然小加零点五颗星好了，好零点五颗星。然后最后是这个田中君总是如此慵懒，哎、欸，我给十颗星，他懒到极致，
1: <笑>他他还会用他的懒惰哲学去跟别人讲还是什么的吗？不是吗？哎，欸、对，他会默默的用他难
0: 难入特训影响很多人，就莫名其妙去让别人喜欢上他。但是基本上他就是一个难到极致的角色这样子。我记得一个很有趣的小细节，就是有一次那个有人问他说：“哎、欸，你看早上很慵懒，那你会不会对别人有兴趣啊？就比如说看到漂亮女生会什么起色欲之类的。”然后田中他其实很老实的说：“我还是会。”但是因为这次要处理性欲这件事情太过麻烦了，所以干脆不要做这件事情这样子。他这虽然会有色欲，但是基本上不太会去理会这件事情，因为实在太过麻烦，太懒惰，不想做这件事情。这已经不是懒惰了吧？这是圣人吧？老<笑>师<笑>、啊，我给十颗星，超级懒惰。好，那总而言之，这就,就是我们这个七大罪里面的怠惰系列的作品。我觉得这算是一个中期战役感觉吧，因为它刚好是七个罪孽里面，位处在第四个中间这个阶段。那也算是一个稍稍可以休息的时候吧，可以看一些日常番什么的，蛮轻松的。但可能之后又要回到说那个有点激烈的作品了，因为下一集我们要来谈这个贪婪这个主题。哎、欸，贪婪之岛什么的，贪婪哦
1: ，来了，完了完了，感觉又要进入那种就是什么看着作品不是很开心的的时候了。你知道最近不是有梗图叫做那个
0: 极了吗？就是汤姆猫与杰利鼠那个杰利鼠比一个大拇指，然后说：“哎、欸，极了。”然后可能下一步就是那个哎 t a n 贪了哎怎么那么贪心<笑>贪了，好那喜欢今天的推荐的话可以看一下我们今天讨论的作品，都是属于那些很日常、很放松、很愉悦的作品，可以看一下。然后节目到最后一样说一下，欢迎大家就是追踪一下我们的 IG 账号，会分享一些日常的一些联动什么的。然后也可以投稿一些棉花糖信箱过来问我们问题，或是想听我们讨论什么作品都 OK， 也可以到那个呃创作平台上面留下一些留言跟评分机制这样子。那今天这集就差不多到这边吧，来做个收尾
1: 。好
0: ，我念喽。哎、欸，你要用一个很懒散的语气讲嘛，就很慵懒的语气讲这个结尾
1: 。好、哦、好啊 ，OK， 我念喽。感谢你收听摄影摄影团动画漫画游戏咖啡闲聊文化电台第五群俱乐部，我是凤梨。哦<笑>、oh, ，我是白虎。我们下次再见，拜拜<笑>拜拜。<笑><干><笑>